1: Waalaikumsalam Pak Sandi ya Pak Sandi ini sebentar lagi kita menunggu Pak Rektor G ini
0: masih. Oh, baik baik okay.
1: Di sini sudah ada Bapak uh, Wakil Dekan 3 Bapak Sofiullah kemudian Bapak Kaprodi Manajemen Keuangan Kalia, ya, Pak Muhammad Yazid Afandi.
0: Assalamualaikum, Pak Sandi. Waalaikumsalam, wabarakatuh, Pak Yazid.
1: Nah, ini juga ada Pak Doktor Darmawan. Alhamdulillah, ini siap. <laughs> Subhanallah Tentunya ada Bapak moderator kita yang siang hari ini akan bertugas Bapak Abdul Koyum.
0: Bapak Abdul Koyum luar biasa.
1: Baik. Ini saya juga minta izin uh, Pak Sandi untuk mengikut beberapa game teknis ini para milenials yang akan membantu untuk produce ke beberapa varian output dari webinar seri 07 ini. Luar biasa.
0: Terima kasih milenial yang sudah berkata. Ya.
1: Jadi Pak Sandi, ini sambil menunggu uh, tadi mungkin saya sudah sampaikan ke Pak Arifin ya. Ini ada 739 pendaftar ya yang tercatat oleh kami Ya, target kami 1000 Pak Sandi. Ya, tapi walaupun ini tidak sesuai target tapi ini sudah angka yang menurut kami cukup fantastis ya 739 sekian dan uh, cukup mencengangkan ini ada sekitar dari dari 700 sekian tadi ada 207 instansi yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara yang sangat antusias tentunya untuk mendengarkan kuliah online dari Pak Sandi Agawuno. Kami selaku tim teknis sangat berbangga ya menjadi magnet ya untuk bisa bersama-sama mendengarkan kuliah pada siang hari ini.
2: Pak Dektar belum ready ya, Mas Koyum ya.
1: Mas Koyum, sebentar sebentar. Tadi kok saya lihat kok oh, sudah, sudah, Pak. Bisa kita mulai. Bismillah. Pak Sahiron. Oh. Yeah, ya, saya, saya saya Assalamualaikum Pak Sairon.
2: Assalamualaikum, Pak Yazid. Senang, Pak Syedran. Waalaikum,
0: <laughs> Pak Sandiaga. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak ya, ya, apa kabar, ya. Pak? Lama enggak jumpa. Alhamdulillah, alhamdulillah, baik, uh,
1: baik, 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 Pak Rektor dan. Pimpinan semua, Pak Sandi, uh, kita mulai. Ini saya selaku host yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mari kita awali webinar seri 07 uh, Prodi MKS PBUN Sunan Kalijaga dengan membaca umul Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. <tik> Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama ya, lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Hina WN Senan Kali dijaga. masuki acara berikutnya sambutan dari bapak dr Phil sairon samsudin selaku plt rektor UEN sunan kalijaga yogyakarta kepada pak sairon dipersilahkan
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa terdengar mas jazid ya bisa lah bisa ya baik bagus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil dunya Yang kami muliakan Bapak Sanjaga Salahuddin uh, Ulo, yang uh, saat ini menjadi pembicara, Pak. Dan saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak um, pada kenangan kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu ya untuk memberikan perkuliahan umum terkait dengan ya ekonomi lah ya um, secara baik secara khusus maupun secara umum dan apabila khusus um, apa namanya pada situasi yang tidak menyenangkan ini yaitu penyebaran COVID-19 saya <tuh> nah, yakin Pak Sandiaga punya banyak ide punya banyak pikiran-pikiran uh, yang uh, bisa mencerahkan mencerahkan para dosen mencerah mencerahkan para mahasiswa dan juga um, kita semua sudah barang tentu ya <tuh> nah apa namanya dalam uh, kesempatan ini sekali lagi ya, apa namanya kami tidak perlu berpanjang lebar untuk menyampaikan sesuatu ya uh, yang jelas kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pak Sanjaga terima kasih kepada para dosen ini yang uh, sangat luar biasa kami bangga kepada Feby akan ya, karena kalau tidak salah Um, sudah delapan kali 7 atau 8 kali perkuliahan yang sangat luar biasa dan mengambil kesempatan yang um, apa namanya jadi meskipun situasinya tidak kondusif tetapi ini kemudian malah menjadi um, satu hal yang sangat positif ya yaitu ada perkuliahan online sebenarnya um, apa namanya perkuliahan online itu sudah digagas lama digagas lama sebelum terjadi covid 19 oleh PTIPD ya pusat um, informasi dan um, teknologi kita itu sudah menyeting ya program-program tertentu yang terkait dengan bagaimana perkuliahan uh, secara online itu sebelum terjadi apa namanya Covid-19 tapi itu tidak pernah apa namanya hampir hampir ya, hampir dosen tidak pernah menggunakan itu ya dan um, apa namanya alhamdulillah sekarang ya um, ada berkahnya juga ya meskipun kita apa merasa sedih karena ada banyak orang sakit, ya kan. Kemudian apa namanya, banyak orang yang meninggal dunia. Bahkan juga apa nama perekonomian masyarakat sudah mulai terganggu juga dan berbagai macam hal ya. Tetapi ada iklimnya juga. Ternyata kuliah online bisa bisa aktif pada saat ini bisa luar biasa. Nah jadi ya, sebagaimana yang sudah kita kerjai segala sesuatu mesti ada plus minusnya ya. Memang memang banyak minusnya untuk terkait dengan penyebaran apa namanya COVID-19, uh, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga kita ambil sesuatu positifnya salah satunya adalah uh, aktivitas dan perkuliahan secara online dan sebagaimana yang sudah saya katakan tadi sebenarnya sudah kita gagas dan mungkin di uh, di apa namanya um, masa um, uh, kemajuan teknologi ini perkuliahan yang semacam ini akan terus dibutuhkan meskipun ya meskipun apa namanya uh, apa namanya virus sudah um, kembali lagi ke sarangnya sudah pulang ke rumahnya nah kan gitu kemudian tapi ke kuliah kita yang semacam ini terus digunakan karena bisa saja kita berkomunikasi dengan pak sandiaga dari jakarta tapi bisa komunikasi langsung ya, melalui uh, forum yang semacam ini dan juga sudah barang tentu dengan pembicara pembicara yang lain ya tadi saya um, apa namanya tidak uh, tidak sempat saya lihat. Um, secara uh, apa namanya kecil siapa saja yang hari ini menjadi pembicara juga tetapi pada uh, kesempatan kesempatan yang akan datang mesti banyak lagi pembicara pembicara yang bisa kita uh, manfaatkan um, ilmunya yang kita, kita um, lakukan sharing ideas lah kira-kira begitu. nah baik uh, tidak perlu berpanjang lebar sekali lagi terima kasih Pak Sandiaga terima kasih para dosen ini ada Pak Darmawan ada Pak Koyum ada Mas Yazid ada siapa lagi Pak Rohman ada Pak Sofi ya ya ini Gus Sofi ini juga aktif sekali um, ya, saya tidak bisa menyebut satu persatu pokoknya seluruh dosen yang hadir di situ lah ya mohon maaf karena waktu untuk apa namanya sudah. Saya akhiri kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik selanjutnya sebelum saya memberikan mic, mic ini ke Pak Koyum Selaku moderator kita pada siang hari ini uh, Tadi mungkin Pak Rektor belum uh, mendengarkan sedikit laporan dari uh, tim teknis uh, Pak Rektor ternyata kami sampaikan bahwa Um, peserta yang ikut webinar seri 07 bersama Pak Sandiaga Uno ini jumlahnya 700 something Pak, 700 lebih. Jadi luar wow. biasa fans fansnya yeah. Pak Sandi tidak bisa kami bendung Pak. Jadi luar biasa. Jadi sampai target target kita tadi 1.000 Pak, tapi alhamdulillah ini 700 something ini sudah luar biasa dan Dari 700 tersebut, ada 207 instansi ya. dari Sabang sampai Merauke yang ikut menghadiri webinar seri 07 di PBUN Senang Kalecega, Yogyakarta.
2: Luar biasa, luar biasa. Ya. Selamat, selamat.
1: Ya, mungkin itu Pak. Dan selanjutnya, waktu ya, saya berikan kepada Gus Koyom untuk memandu diskusi kita pada siang hari ini. Silakan, Gus Koyom.
3: Ya, terima kasih, Mas Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya alhamdulillah wa sholatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa manwala yang kami hormati Bapak Sandiaga Salahuddinuh selamat siang Bapak Ya yang kami hormati Bapak Doktor Bapak Doktor Faisalon Pak Sofiullah selaku WD3, Pak Kaprodi, Pak Dr. Termawan, Mas Izra selaku host acara ini dan teman-teman tim teknis ya dosen-dosen profi manajemen keuangan syariah serta seluruh hadirin nadirot yang ikut uh, menyaksikan acara pada siang hari ini tadi dari sekitar 700 peserta yang sudah mendaftar Dan uh, uh, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda untuk selalu mengikuti acara webinar The Series yang diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Baik pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial ya sangat spesial atau bahkan super spesial uh, yaitu Bapak Sandiaga Solohudin Uno uh, ini. mungkin saya menyebutnya bapak uh, apa ya masih masih dalam ingatan saya itu masih wakil-wakil presiden Pak <laughs> dalam ingatan saya ya atau Pak wakil gubernur ya jadi <laughs> itu masih segar saya kira ingatan kita bersama itu uh, jadi kita pada siang hari ini akan mengangkat topik tentang UMKM ya saya, saya kira kita semua mafhum kita paham bahwa kondisi UMKM pada masa Covid-19 ini sangat berdampak pastinya, karena menurut data sederhana yang kami coba survei secara langsung itu misalnya kami dapat laporan dari e, Baitul Malwat Tamwil itu, jadi misalnya capaian untuk e, angsuran pembiayaan pada bulan ini, bulan kemarin, itu Maret, itu cuma 70 persen, dan bulan ini sampai per hari ini saya barusan dapat laporan dari salah satu PMT besar di Pati di, Pati di Jawa Tengah, Pak Sandi Uh, itu baru 50% padahal ini sudah tanggal 28. Jadi ini saya kira tidak lepas dari dampak Covid terhadap uh, kondisi apa ini UMKM uh, yang notabene adalah merupakan uh, apa ini asabah daripada uh, DMT DMT. Itu sedikit gambaran. Nah, tapi langsung saja saya uh, saya serahkan kepada Pak Sandi untuk memaparkan materi biar tidak berpanjang lebar tapi mungkin sedikit kami bacakan tentang CV beliau, CV beliau saya kira hampir semua orang sudah tahu tidak saya baca pun CV sudah tahu jadi bahwa beliau uh, terpilih menjadi wakil gubernur DKI tahun 2017 sampai 2022 dan beliau mengundurkan diri sampai Agustus kalau tidak salah ingat saya, dan beliau maju sebagai wakil gubernur Eh, Wakil Presiden Republik Indonesia eh, Angka elektoralnya pun mengesankan saya Ingat saya waktu itu 45% Jadi itu luar biasa saya kira Dan Pak Sandi selama menjadi eh, Wakil Gubernur Kita masih ingat bersama Beliau meluncurkan program OKOC Saya kira itu gagasan terkait dengan UMKM. Kemudian beliau sebenarnya adalah pengusaha kelas kakap kalau saya boleh bilang, ya karena beliau adalah pernah menjadi presiden direktur Saratoga apa ini Saratoga Investments Daya kalau saya tidak salah. Nah itu beliau mendirikan salah satu pendirinya. Nah itu saya kira peran-peran beliau selain beliau banyak juga berkecimpung beliau pernah menjadi direktur di Adaro dan lain-lain kalau saya baca di Wikipedia ini panjang sekali CV nya walaupun ada short CV nya tapi saya kira itu perkenalan sedikit dari kami langsung saja kami persilahkan kepada Pak Sanjaga Solaluddin untuk memaparkan materinya mungkin sekitar 30 menit Pak
0: ya, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur wassalamu ala anbiya'i wa mursalin Sayyidina habibina wa maulanna muhammadin Wa alihi wa sahbihi ajmain Amma bad. Yang saya hormati Bapak Ketua Rektor Pak Sohiran Pak Yazid, Dr. Darmawan, Pak Koyum Pak Izra dan semua yang hadir dan yang saya banggakan para dosen Win Kalijaga, Yogyakarta dan juga yang saya banggakan teman-teman, adik-adik, mahasiswa yang tabung pada sesi webinar yang hari ini berkat perkenan Allah SWT kita Masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk berkumpul. Saya juga ingin mengajak kita semua berdoa, mengirimkan doa yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, baik kesehatan maupun ekonominya. Mudah-mudahan Allah segera berikan kepulihan. Juga doa terbaik kita, Al-Fatihah, kita kirimkan untuk para petugas medis, tenaga dokter-dokter, perawat dan semua yang terlibat di garda depan dan benteng terakhir perlawanan kita melawan Covid-19 ini. Mudah-mudahan mereka juga diberikan kekuatan, diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yauhulahir amin. amin saya sangat berterima kasih undangannya untuk mengisi webinar tadi dr darmawan bilang uh, sudah cocok pakai PC sebetulnya PC ini dok dr darmawan PC dari yang kita sebut sebagai kopiah keranjang ini di Produksi oleh UKM, UKM di Sulawesi khususnya di tempat ayah-ayah lahir di Gorontalo uh, Tapi sekarang sudah menjadi miliknya uh, warga Jawa Sama banyak yang pakai ini, jadi Alhamdulillah lain mau memacu Hari ini saya singkat saja, nanti uh, ada beberapa slide yang saya ingin share Ini slide-nya nomor 3 jadi mudah-mudahan bisa dibawa ke page pertama ya oh, ini ke belakang malah justru ke depan sedikit slide nomor satunya ini iya lagi satu lagi oke okay. terima kasih hari ini kita melihat uh, saya namakan presentasi ini bagaimana kita menyiapkan satu skenario saya sampaikan sebagai senario LUV bentuk gambarnya kalau di di slide pertama teman-teman milenial yang mengontrol mungkin bisa diangkat di slide pertama kita adalah saya gambarkan itu dalam bentuk hal kelihatannya teman-teman milenial yang mengoperasikan uh, si struggling uh, Pak Izra dan Prodi manajemen keuangan yang share screennya Oh bukan kesini Saya gambar, oh kembali lagi Kembali lagi bermasalah Oh kembali lagi, ya ini adalah adaptasi dari new normal kita Prodi manajemen keuangan syariah ini kesulitan mengendalikan jalan-jalan sendiri oh. Wow jalan sendiri. Lompat lagi. Ya lompat-lompat. Ya ini menarik sekali ini adalah adaptasi kepada new normal. Teman-teman 700 yang di belakang, kelihatan teman-teman di prodi manajemen keuangan syariah juga harus beradaptasi dengan satu metode work from home yang lebih bisa me bisa mengendalikan ini, ini seperti kuda liar di jalan-jalan sendiri ini mungkin karena cabin fever ini, jalan-jalan sendiri wow tidak apa-apa kalau gitu kita kita tidak usah menggunakan slide tapi tadi kira-kira slide yang tadi saya sampaikan adalah skenario LUT skenario ini adalah Unlocking Unlocking atau membuka satu uh, situasi baru yang kita singkat sebagai LUV so, ini keinginan Pak Ari Mufti LUV ini singkatan dari Love satu cinta kasih bagaimana kita bisa membuka gembok membuka geranda kunci, bagaimana kita lebih bisa mencintai bumi, mencintai Ada bersama, bisa. dan lain sebagainya. Nah, kedua, slide berikutnya saya ingin uh, bercerita keadaan ekonomi kita sekarang setelah diterpah badai, memang kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir ekonomi kita berpisah di angka 5% dan dalam cenderung tren yang menurun Nah, sebelum coronavirus ini atau COVID-19, kita sudah mengantisipasi satu kelambatan dari pertumbuhan ekonomi kita, parah oleh COVID-19. Tingkat inflasi juga walaupun terjaga, tapi kalau kita tanya ibu-ibu, emak-emak, saya banyak bertemu ibu-ibu emak-emak 2019 kemarin keliling Indonesia, satu hari kita bertemu dengan para ibu-ibu milenial, mereka selalu kalau milenial mengeluhnya lapangan pekerjaan susah kalau mak-mak harga-harga kalau milenial selalu saya tanya nih kalau 700 nyari, sekarang gampang atau susah? susah susah atau susah banget? susah banget nah, kalau ibu-ibu bagaimana harga-harga bahan pokok, harga makanan bagaimana, turun atau naik? naik, harga listrik naik semua naik Nah ini terpotret di tingkat inflasi kita. Bagaimana dengan uh, pertumbuhan di indeks penjualan, retail yang menjadi andalan kita karena ekonomi kita mayoritas pertumbuhannya didukung oleh sisi konsumsi. Kalau kita lihat penjualan retail dan indeks keyakinan konsumer selama satu bulan, dua bulan terakhir nyumsep ke nyumsep, nyumsep-nyumsepnya. Nyumsep, kita lihat ini angkanya sudah di angka 113 dan minus 5,4 dari segi penjualan retail. Bagaimana dengan sisi suplainya? Jadi tadi kita lihat sisi demand, sekarang lihat sisi supply di kiri bawah PNI Manufaktur Indonesia itu industri kita bisa melihat juga menukik tajam di 45,3. Survei kegiatan usaha. Khususnya di saldo bersih tertimbang juga ada di level negatif. Dan posisi cadangan devisa kita juga menurun. Kembali ke, uh, jauh dari yang kita harapkan. Nah, di slide berikutnya saya ingin mengingatkan kita. Ya, memang kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus melihatnya ini dengan sisi positif dan optimis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan virus corona ini atau COVID-19 untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa ini suatu ujian. Jadi di slide berikutnya, kalau tubuh kita ingin sehat, kita butuh vitamin. Kalau usaha terutama UMKM kita ingin kuat, saya sampaikan kita butuh vitaprenur. Prenur ini ada di slide berikutnya mohon host bisa men-share ya ini dia pertama lima jurus fitaprenur yang saya sudah pernah sampaikan tapi ini kali pertama di UIN Kalijaga Yogyakarta ini adalah lima jurus yang saya pelajari pada saat krisis sebelumnya untuk menghadapi krisis bahwa pada saat ini UMKM dan dunia usaha harus langsung beralih ke konsep cash is king pengelolaan dana kas yang sangat-sangat ketat dan sangat-sangat bijaksana pengeluaran yang tidak perlu bisa ditunda penghematan di semua sektor harus kita lakukan juga kita harus lakukan bagaimana kita utamakan usaha kita perusahaan kita ini memprioritaskan kepada masyarakat yang ada di kelas menengah menengah terbawah. sementara karyawan-karyawan kita kan terbagi di beberapa sektor, pada sektor yang menengah ke atas itu mungkin bisa bertahan lebih lama kita bisa menegosiasikan bagaimana mereka bisa memotong kompensasinya untuk dikhususkan perusahaan bisa bertahan tapi tetap membayar pada karyawan yang ada di strata ekonomi terbawah kedua adalah beradaptasi terhadap yang saya sebut sebagai new normal salah satu new normal ini adalah sebuah realita baru kuliah seperti ini adalah new normal yang saya sampaikan bahwa dunia pendidikan ratusan tahun belum pernah terdisrupsi kali ini dunia pendidikan terdisrupsi secara masif kalau banyak yang ngomong disrupsi sektor transportasi disrupsi sektor komunikasi disrupsi sektor informasi sudah terjadi dengan transportasi online dengan sosial media mungkin dengan e-commerce dan lain sebagainya tapi pendidikan ini tetap aja Masih sama, bahwa para mahasiswa bangun tidur, ku terus mandi, habis mandi siap-siap kuliah. Dari kuliah masuk kelas. Kelas dapat pendidikan dalam metode classroom atau yang paling agak lebih mendingan pakai sistem town hall atau U-shape. Nah sekarang ini terdisrupsi bahwa dunia pendidikan tidak boleh physical meeting, tapi harus melalui online meeting. Nah, ini yang saya sebut sebagai new normal. Apalagi new normal. New normal ke depan adalah masyarakat akan memakai masker seperti ini. Ini adalah new normal. Kalau kita dulu pakai ini, pasti hanya orang sakit saja. New normal, dan ini adalah satu kenyataan, adalah akan timbullah usaha-usaha baru yang bergerak di... alat pelindung diri, karena kesehatan akan sangat menjadi prioritas masyarakat setelah covid-19 bukan hanya yang model seperti ini model, model combat nah ini model combat nah ini model combat ada seperti ini ini juga adalah new normal ada juga yang batik ah, batik ada ini batik Ini adalah usaha-usaha yang akan tumbuh berkembang karena diprediksi bahwa social physical distancing Walaupun insya Allah corona ini bulan Juli sudah kembali lagi uh, ke taraf yang rendah dan kita bisa hidup normal Tapi kenyataan ke depan new normal atau realita baru orang akan sangat peduli terhadap kesehatan dan kegiatan-kegiatan ini sudah saya sampaikan pada saat Pilpres tahun lalu Pak Koyum lalu Pak Koyum mengingat-ingatkan saya terhadap Pilpres saya sendiri lupa tapi Pak Koyum luka-luka lama lagi sakitnya di sini tapi eh, bagi saya dulu saya sudah angkat bahwa investasi kita di sistem kesehatan kita di sistem kesehatan yang promotif, preventif, itu kurang kita jarang sekali dorong masyarakat untuk hidup sehat, bergaya hidup sehat makan yang bernutrisi, makan yang meningkatkan imunitas konsumsi jamu, konsumsi vitamin maupun olahraga yang rutin itu belum sekali dijalankan dan sekarang semua terkaget-kaget bahwa badan kita sangat rentan terhadap covid -19. itu adalah new ya. normal, apalagi new normal New normal, bahwa usaha-usaha yang bergerak di teknologi dan digital akan sangat berkembang ke depan. Saya melihat hubungan internet saya ini kurang baik, masih agak putus-putus di berbagai tempat juga. Berarti new normal, pemerintah harus invest, dunia usaha harus invest, dan masyarakat harus invest untuk bisa melakukan kegiatan dari rumah dengan konsep work from home. Berarti webcam itu diperlukan. Sekarang webcam habis. Speaker habis, microphone habis. Tadi lagu Indonesia Raya diputar dan kita harus berdiri, itu juga new normal. Ada juga Mars, Uwin, Kalijaga. Kita banyak yang masih duduk. Padahal kalau dalam lagu Indonesia Raya, kita dalam uh, berkumpul new normal, itu kita harus berdiri. Nah ini yang kita harus mulai beradaptasi. Mulai beradaptasi dan uh, kita harus uh, mulai uh, yang saya sebut sebagai pivot, usaha-usaha depan bagaimana mereka harus ber beradaptasi dan mempercepat transformasi mereka untuk era industri 4.0 Artificial Intelligence, kita harus uh, fokus kepada uh, Internet of Things Juga bagaimana tentang lingkungan, kalau di Jogja mungkin udaranya lebih bagus. Jakarta kemarin-kemarin ini udaranya buruk sekali, kita nggak bisa lihat langit biru. Hari ini kita bisa langit, lihat langit biru, udaranya segar. Berarti new normal ke depan, bagaimana kita menggunakan energi lebih efisien dan ramah. Nah yang ketiga adalah bagaimana kita bertahan? Vitapreneur yang ketiga adalah survive through ecosystem. Disinilah ekonomi syariah ber berkembang. Bahwa ekonomi syariah itu berdasarkan adalah kebersamaan, sama dengan ekonomi Pancasila dengan azas kekeluargaan. Kalau kita tadi BMT menagih 70%, terus turun bulan ini 50%, sistem ekonomi syariah tidak menekan. Kalau sistem ekonomi kapitalis liberal lagi susah begini ditekan, yang di motor, diambil motornya. yang uh, ngicil rumah atau kos-kosan atau uh, properti disita properti. Ini tidak bisa, tapi ekonomi syariah di sini lentur. Ekonomi syariah dan keuangan syariah luar biasa memberikan keleluasaan di saat pandemi seperti ini bagaimana melakukan uh, hubungan interaksi dengan nasabahnya. Pemerintah membantu dengan program-program yang sudah dan akan diluncurkan program BLT, jaringan aman sosial, kesehatan dan lain sebagainya kita di sektor keuangan juga memberikan keleluasaan dan masyarakat melakukan adaptasi kepada new normal jadi saya yakin ekonomi berbasis silaturahim seperti apa yang dilakukan oleh ekonomi dan manajemen keuangan syariah ini akan sangat-sangat menjadi bagian daripada hidup kita setelah pos COVID-19. Kita perlu riset, selama ini kita bertumbuh terus uh, tanpa memikirkan ekonomi yang berkeadilan dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ekonomi syariah ini uh, menjadi salah satu bukan hanya uh, pilihan alternatif, tapi harus menjadi mainstreaming, harus menjadi pilihan utama ekonomi setelah uh, krisis COVID-19 ini. Keempat, invest in this time. Ini saatnya kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita. Kita nggak boleh kemana-mana. Kita harus melakukan investasi di mana? Kalau nggak bisa investasi di bisnis, di diri kita sendiri. Saya punya banyak waktu sekarang. Saya membaca buku. Saya tadinya hanya bisa baca buku mungkin satu buku sebulan. Sekarang saya bisa baca buku satu seminggu. Ini merupakan satu kemewahan yang luar biasa. Kita waktunya juga untuk mengambil. Pelatihan online, webinar, ini semua gratis. Tidak ter Harvard, Harvard University yang sangat uh, canggih dan sangat prestis, sekarang memberikan webinar secara gratis. Jadi saya bisa bila kita bisa di CV resume kita pernah mengikuti program webinar Harvard dengan gratis. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk berinvestasi di diri kita sendiri. Berinvestasi di hubungan kita dengan keluarga. Sudah hampir 45 hari saya bisa sholat berjamaah dengan keluarga. Sebelumnya, nggak aku punya waktu. Selalu ada di rumah. Sekarang kita diminta untuk ada di rumah. Dan terakhir, mungkin ini yang saya juga perlu para dosen mengingatkan kita semua. Be calm in the storm. Karena mungkin bisa kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Yang bekerja dari rumah, belajar dari rumah memiliki keleluasaan dan kemewahan. Tapi banyak juga yang tidak bisa kerja dari rumah, tidak bisa hanya di rumah saja karena pendapatannya adalah pendapatan harian. Dia adalah pengusaha UMKM, pengusaha mikro. Nah ini yang perlu kita bantu. Kita tetap tenang, badai pasti berlalu, tenun kebangsaan kita adalah gotong royong Jadi kita gunakan, kita tetap waspada, COVID-19 ini berlangsung, tapi kita harus saling membantu dan tetap tenang, relax. Kita percaya Allah tidak akan menguji satu kaum di luar batas kemampuannya. Tapi ini juga baru dibikin sedikit ketakutan, dibuat sedikit kurang apa ini waktunya kita untuk introspeksi diri kita next nah saya bilang bahwa slide berikutnya kedepan itu apa? antisipasi skenario LUV nah nanti saya jelasin L L itu adalah yang harus kita hindari yaitu recovery atau pemulihan yang stagnan karena COVID-19 melakukan perusakan secara struktural kepada sisi eh, kepada sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan jadi ini yang disebut L turun tadi terus dia akan stagnan terus berbulan-bulan ini yang perlu kita hindari karena akan merusak secara sisi supply lapangan kerja hilang 2 juta orang Indonesia sekarang kehilangan pekerjaan lebih banyak lagi sebetulnya kalau di sektor informal banyak juga yang perusahaan-perusahaan tutup. Uh, saya berdoa bahwa uh, skenario ini adalah skenario yang mudah-mudahan tidak terjadi karena ini akan akan berat buat ekonomi Indonesia terutama kepada UMKM. UMKM akan hanya bisa survive kalau dia cepat melakukan adaptasi kepada new normal dengan ekosistem dengan uh, support dari pemerintah. Skenario yang kedua adalah U yang tadi saya sampaikan di live berikutnya di yeah, nah ini adalah yang saya sebut sebagai U-shape recovery turun terus dia landai cukup lama baru dia naik secara perlahan dalam satu kurva yang disebut, disebut kurva U atau U-curve Rebound-nya lebih lama ekonomi, lebih tidak bereaksi positif setelah Covid-19 selesai pasar masih tetap lesu Nah ini adalah konsep bahwa akan ada periode yang cukup lama di dasar dari uh, krisis ini dan pertumbuhannya juga tidak terlalu cepat dan ini akan memakan waktu yang cukup lama jadi akan ada uh, kerusakan permanen dari sisi supply dan tentunya juga akan berakibat kepada uh, UMKM dan UMKM di sini pada saat ini kalau ini yang terjadi harus melakukan alokasi yang sangat-sangat hati-hati bagaimana perusahaan mereka ini harus bisa survive dan kita harus lakukan. Uh, uh, Usaha kita ini kita uh, lihat dalam 36 bulan, setiap kali 36 bulan kita perbaiki rencana bisnisnya dan melihat kapan ekonomi ini akan akan mulai naik. Jika kita masih ada di bawah di di level yang masih sangat bawah UMKM ini bertahan hidup ibaratnya air di sini, air yang sudah di sini, masih bisa napas. Jadi kita harapkan uh, UMKM bisa melewati seandainya Dampak daripada COVID-19 ini adalah U-Curve atau kurva U Jadi UMKM disini harus punya kemampuan untuk beradaptasi, Kemampuan untuk mendapatkan likuiditas dan solvabilitas Ini bantuan daripada manajemen keuangan syariah juga BMT-BMT, lembaga keuangan mikro, syariah, bank-bank syariah memberikan bantuan Khususnya juga paket-paket yang sudah disampaikan oleh pemerintah Nah, best case scenario menurut saya adalah yang berikutnya, yaitu V Nah ini yang kita harapkan, ini yang menjadi harapan dari semuanya yaitu kurva V Kurva V seperti ini, bahwa krisis turun, ada titik terendah, segera naik rebound Jadi ini bulan Maret misalnya terjadi Juni di sini, September kita sudah naik menjadi normal Ini yang disebut kurva V. Kita berharap kurvanya tidak terlalu dalam turunnya dan juga tidak terlalu jauh, tidak terlalu Maret sampai Desember tapi Maret sampai September atau mudah-mudahan Maret sampai Agustus jadi kurva V. nya seperti ini. Ini adalah skenario terbaik. Skenario yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan bahwa pasar, ekonomi akan segera ada akan segera rebound. outputnya akan cepat pulih juga kondisi real masyarakat sudah bisa buka restoran lagi buka mall kembali buka juga UMKM-UMKM segera bersiap-siap untuk menyiapkan dan kalau kita lihat sebelah kiri ini menunjukkan sejarah Waktu epidemi-epidemi sebelumnya, waktu SARS juga kelihatan seperti V ya. Waktu SARS di grafik kedua. Waktu uh, swine Hong Kong flu, Hong Kong flu juga kita lihat banyak sekali kurva yang menyerupai V. Waktu ASEAN uh, flu burung, flu burung ini kelihatan sekali V-nya terbentuk. Dan juga waktu Spanish flu pada tahun 1918 juga terbentuk kurva V. Mari kita semua berdoa di sini berharap bahwa ini akan menjadi kurva yang kita akan uh, lalui setelah COVID-19 ini khususnya untuk UMKM. Ya, Ini kalau disingkat L-U-V, singkatannya adalah love. Nah, saya selalu bilang bahwa next slide, bahwa apa yang kita perlukan adalah cinta. All you need is love. Jadi kita harus memperbesar cinta kasih kita kepada sesama. Pada saat ini, kita harus saling bantu, membantu, bergotong royong. Saya punya beberapa gerakan relawan. Kemarin kita bantu uh, launching relawan Indonesia Bersatu. Karena saya yakin pemerintah tidak uh, bisa menghadapi ini sendiri. Uh, bantu. Kita sudah melakukan lima gerakan. Secara simultan yaitu gerakan rapid test, uh, sudah lebih dari 2.000 rapid test, 2.500 yang kita lakukan dan akan uh, menjadi mobile testing unit uh, di beberapa daerah zona merah. Kita ada gerakan membagi masker uh, sejumlah 10 juta, nanti mohon teman-teman juga di UIN Kali Jaga ikut berpartisipasi. Uh, juga kita ada gerakan uh, jaring pengaman sosial dengan Membagi uh, beberapa sembako, terutama untuk saudara-saudara kita. Ketiga, keempat adalah gerakan dekontaminasi. New normal ini adalah kita nanti akan berbersih-bersih. Cairan disinfektan, sanitizer, hand sanitizer, kita akan banyak mencuci tangan kita. Itu adalah bagian daripada new normal. Dan kelima adalah sosialisasi dan edukasi uh, terhadap dampak COVID-19 ini. Akhir, selainnya saya ingin mengingatkan Pak Rektor, Pak Yazid, Pak uh, juga, semua ya, uh, untuk tetap berolahraga. Di rumah saja bukan berarti kita olahraganya hanya di kamar. Kita olahraga tetap harus kita lakukan. Cari sinar matahari karena meningkatkan imunitas tubuh adalah bagian daripada kita melawan COVID-19. Saya masih rutin berolahraga, 30 menit per hari kalau dikasih sama Bima tapi saya ingin uh, menginspirasi ke masyarakat semua tetap berolahraga, tetap kita bergerak bukan artinya kita di rumah terus jadi uh, hanya makan tidur, makan tidur, jangan kita tetap rutinitas kita berolahraga, berproduktivitas tingkatkan diri, kemampuan diri kita, skill kita tingkatkan uh, keterampilan kita, invest in this life Demikian yang ingin saya sampaikan Wa'allahu'l-mu'afiq ila'aq Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ya, Pak Tursun, uh, Pak Sandi Presentasi yang sangat inspiratif sekali Karena beliau memaparkan satu konsep yang sangat luar biasa love ya, Luf Itu, karena filosofinya sangat... dalam sekali, dan itu sangat relevan dalam konteks bagaimana kita menghadapi COVID-19 COVID-19 eh nah, uh, baik uh, mungkin uh, kami persilahkan kepada para hadirin untuk uh, apa ini, untuk bertanya monggo, nah baik uh, ada beberapa pertanyaan Pak Sandi yang akan kami ringkas ya uh, Pak Izra mohon maaf ini nanti pertanyaannya live atau seperti apa?
1: Um, mungkin karena efisiensi waktu mungkin ini Gus karena juga banyak pertanyaan yang uh, anonimus ya jadi mungkin bisa dibantu sama moderator aja
3: seperti. Uh, Oh gitu oke okay, baik uh, pertanyaan pertama uh, ini saya kira pertanyaan yang mendasar uh, Pak Sandi jadi uh, dan saya yakin Pak Sandi sudah lama memperhatikan ini. Jadi tadi ada pertanyaan, tadi di slide itu ada data pertumbuhan ekonomi Indonesia kan yang terus menurun tahun sejak 2015 sampai 2019. Nah, pertanyaannya kira-kira begini itu kira-kira kenapa Pak Sandi kok bisa kok trennya terus turun gitu. Yang pertama, yang kedua, kira-kira kondisi ini pada masa Covid ini akan seperti apa pertumbuhan ekonomi yang semakin turun itu ke kira. -kira. itu pertanyaan pertama. Uh, monggo Pak Sandi mungkin langsung ditanggapi mawon biar cepat ya.
0: Ya terima kasih Pak Koyun sudah saya jawab sih sebetulnya ini dengan saya sendiri
4: karena
0: efektif. Um, uh, jadi pertanyaan mohon ditulis. Jadi Pak Arif Setiawan ini sudah menulis um, ya kenapa kita ekonomi kita turun terus dan ada day fokus kita terlalu uh, terlalu banyak terlalu melebar. Saya waktu pilpres kemarin menyampaikan mestinya fokus kita itu di UMKM. Kenapa UMKM? Karena UMKM itu pencipta 97 lapangan kerja kita, 60 ekonomi kita itu dari sektor UMKM. Sektor-sektor industri besar, pemerintah, dan lain sebagainya itu kalah dibanding UMKM. Kalau kita fokus di UMKM dan memprioritaskan bagaimana mereka naik dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, pertumbuhan kita akan kuat. Ekonomi kita akan memiliki struktur yang robas. Nah, saya yakin juga kita mestinya memberikan perhatian lebih kepada industri pengolahan. Industri yang banyak menciptakan lapangan kerja dan menciptakan nilai tambah. Nah, kemarin ini, 4 tahun terakhir, mungkin fokus kita di infrastruktur. Gak apa-apa, kita jangan saling menyalahkan, itu sudah terjadi. Infrastruktur itu tidak menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. Karena setelah jadi infrastrukturnya, um, lapangan kerja itu akan hilang. Itu biasanya hanya digunakan sebagai interkoneksi. Nah, kalau industri pengolahan UMKM-nya tidak dibangun, akhirnya infrastruktur itu tidak optimal. yang saya ingin fokus kita ke depan, ya sudahlah sudah-sudah biarlah berlalu kita menatap ke depan dan Alhamdulillah COVID-19 ini membangunkan kita bahwa fokus kita dimana harusnya di rakyat kelas menengah-menengah ke bawah apa usaha mereka? sektor-sektor yang banyak sekali mendapatkan kalau kita lihat sektor-sektor yang mendapatkan bantuan dari perkembangan itu usaha besar 80% kredit kita larinya ke pusat prodim keuangan syariah bisa lihat juga bahwa syariah banking syariah ekonomi and syariah finance sekarang nggak sampai 10% 5% eh terus kenapa? karena kita UMKM kita nggak pernah diberikan perhatian lebih ini tugas kita semua sama-sama jadi saya yakin 2020 ini enggak apa-apa ini adalah bagian daripada kita membangun struktur yang lebih kuat ke depan mari kita fokus di UMKM dan sektor pengolahan dimana saja juga yang kita pastikan pangan, energi, dan air ini sektor yang sangat penting kita pangan kebanyakan impor sampai obat-obatan juga kita impor Jamu yang Indonesia ini hebat aja hari ini saya dapat diberita bahwa jamu diimpor dari China itu kan ketaluan kita harus bangkitkan bahwa presiden sudah menunjukkan minummu setiap hari meningkatkan imunitas ya mesinnya industri jamu kita temulawak, kunyit dan jamu-jamu lainnya saya punya produk-produk seperti jamu kojima itu forma jinten dan madu itu Indonesia, ini saya ada uh, contohnya nih, nih Kojima, ini Kojima ini produksi dalam negeri uh, bisa dimakan dalam bentuk saset, nah, ini dalam bentuk saset dan uh, sekarang usinya menjadi pilihan, kenapa mesti impor minyak dan gas bumi sekarang jatuh total, nah kita selama ini mengimpor mengimpor dan mengimpor, padahal kita punya energi baru dan terbarukan Kita punya kemampuan untuk bisa mandiri secara ini. Air, Alhamdulillah kita masih diberikan kecukupan, tapi ke depan kita mengalami banyak sekali masalah. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Uh, ada beberapa pertanyaan lagi, 10 jumlahnya. Kelihatannya silahkan di navigasi ke Gus Koyun. Bangga Gus.
3: Ya, baik. Uh, terima kasih uh, Pak Sandi. Uh, berikutnya uh, ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini saya coba elaborasi dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi tadi. Di uh, pertanyaan dari muh dari muh dari ya ini saya tidak tahu dari mana. Tetapi begini pertanyaannya itu tadi kan Pak Sandi meyakini uh, Pak Sandi bahwa Oktober bisa pulih normal. Kira-kira nah, faktor apa? Tapi saya coba dari pertanyaannya begini Pak Sandi. Uh, tadi ada kurva LUV ya, ada tiga kurva okay, ya LUV. Nah, kira-kira pertanyaannya itu, uh, nanti ini yang dihubungi dengan pertanyaan dari Kira-kira menurut Pak Sandi, di Indonesia itu uh, uh, nanti, ya berharapnya kita kurvanya V, tetapi kira-kira kalau misalnya kita pahit, pahit itu menghadapi you, you girl, itu kira-kira uh, lamanya, ya itu masa ininya berapa lama? Terus kemudian kedalamnya seperti apa Pak Sandi kalau melihat trennya. Jadi seperti ini, ini kira-kira seberapa lama dan seberapa dalam, begitu ya, impactnya terhadap uh, apa UMKM Pak Sandi? Ya, monggo Pak Sandi.
0: Jadi kalau kita lihat bahwa unslocknya kita ini uh, sampai di titik yang di bawah sini kan tadi ada L ya. Ini kita kira-kira di bulan kalau datanya tadi Pak Koyum sudah menyampaikan bahwa Maret 70%, yeah. 50%. Jadi WhatsApp sangat menggunakan data-data itu sebagai masukan. Dan memakai data anekdotal yang sudah disampaikan oleh Pak Koyum. Saya ketemu juga dengan Ibu Hikmah, penjual salah seorang pedagang pengrajin bunga di Pasar Obelong, Jakarta ini menyatakan bahwa habis semua tidak ada uh, pemasukan sama sekali karena event tidak ada, tidak ada pernikahan, tidak, tidak ada wisuda, tidak ada acara-acara uh, seperti uh, yang bisa membangkitkan ekonomi. Nah, kenapa saya bilang, saya berharap uh, kalau misalnya seandainya uh, kurvanya ini adalah kurva U, ini kita ada di bulan. April, ada di titik terendah di sini jadi ini akan berlangsung sampai bulan ini. kalau kita lihat ada recovery dan pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang memompa masyarakat, memompa konsumsi yang ada di masyarakat dengan BLT kartu-kartu tadi ada pertanyaan yang kehilangan pekerjaan bagaimana? daftar kartu prakerja segera banyak kontroversi terhadap kartu prakerja, saya bilang singkirkan dulu. Yang penting kartu kerja itu porsi pelatihannya dibuat sekecil mungkin. Yang paling besar mungkin 80%, 80% lebih porsinya itu adalah dana tunai yang diberikan kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat memiliki dana tunai, mereka mampu untuk tetap berkonsumsi. Nah, ini biasanya akan memakan waktu antara 3 sampai 6 bulan. Kalau dari April, 6 bulan dari April adalah Oktober. Makanya ini yang saya harapkan Oktober yang naik. Tapi kalau begini bentuknya, begini bentuknya, ini adalah yang terbaik, yaitu kurva V. di mana kita turun, kita sekarang April ini ada di bawah Kita langsung naik, harapan kita September untuk tiga bulan ini kita sudah ada di titik sama seperti sebelum kita jatuh yaitu di bulan Januari. Nah ini uh, satu pendekatan yang kita lakukan melalui uh, analisa teknis, technical analysis maupun juga analisa-analisa uh, yang menggunakan modeling dari yang uh, krisis pandemi sebelumnya. Tapi ya, Allahualam bisawab, wafnya Allah yang nentuin semua. Jadi kita bersiap-siap aja terhadap uh, terhadap uh, tiga senario utama ini. Kita berharap berdoa yang paling baik adalah uh, kurvanya kurva V. Ya kita tetap bersiap-siap kepada kurf, uh, kepada kemungkinan terburuk yaitu kurva R.
3: Ya, baik terima kasih Pak Sandi. Oke, okay, pertanyaan berikutnya Pak Sandi dari Mbak Alin. Ini dari uh, dia ini alumni MKS, tapi sekarang kerja di Lion Air Group. Jadi pertanyaan Mbak Alin ini adalah uh, terkait dengan kebijakan PSBB. Uh, PSBB ini kira-kira dampaknya terhadap UMKM seperti apa? Ya, menurut pandangan dia bahwa di Jakarta karena dia tinggal di Jakarta Pusat, ini kondisinya sudah mulai memburuk juga. Nah. kira-kira uh, menurut Pak Sandi ini bagaimana apa ini uh, kebijakan PSBB ini impactnya terhadap apa uh, ini terhadap UMKM dan barangkali Pak Sandi ada semacam sarapan ya bagaimana UMKM ini bisa tetap eksis tetap survive di tengah uh, kebijakan PSBB ini monggo Pak Sandi.
0: Iya Mbak Aileen uh, terus prihatin ya Lion Air dan Garuda dan Uh, Sriwijaya, maskapai-maskapai uh, lainnya juga mengalami uh, perumahan karyawan, pegawai termasuk juga flight attendant, stewardess uh, Mbak Aileen Ketabah dan saya sudah terima beberapa uh, kabar teman-teman yang di makan ini buka usaha juga ada yang jualan masker, ada yang jualan hand sanitizer ada juga yang cairan disinfektan, ada yang menjadi penyalur APD Tamugari-Tamugari ini juga ikut uh, aktif untuk tidak hanya di rumah saja tapi juga menggerakkan ekonomi, jadi saya apresiasi Mbak Azir uh, dampak PSBB ini luar biasa, memang kita lihat PSBB ini diperlukan karena kita ingin mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19 Dan caranya memutus mata rantai ini ya harus sosial physical distancing harus di rumah saja, harus testing dan tracing. Nah ini yang harus kita lakukan secara massal dan luas dengan PSBB di Jakarta. Alhamdulillah ini terlalu dini kita untuk berseliberasi atau terlalu dini kita untuk menepi dada kita. Tapi empat hari terakhir di DKI jumlah Dari kasus COVID-19 ini sudah menurun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita juga, saya karena saya dulu di pemerintahan, saya banyak dapat data-data pemakaman. Pemakaman di DKI Jakarta yang melalui protokol COVID-19 juga menurun bulan April ini dibanding bulan Maret. Jadi, Alhamdulillah, ini sudah... membuahkan hasil tapi terlalu cepat atau terlalu dini kita untuk mengambil kesimpulan kita tunggu data-datanya dulu kita sabar kita yakini bahwa ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti fa'innam ma'al usri inna ma'al usri usron bahwa dibalik setiap kesulitan Allah janjikan kemudahan-kemudahan jadi di industri penerbangan juga saya yakin Karena sudah lama sekali kita di rumah, begitu dilepas ini PSBB semua pasti ingin ingin terbang, ingin uh, yang ada yang berparek, berwisata, ada yang mesti mengunjungi keluarga, ada yang mesti uh, membesarkan bisnisnya. Dan saya yakin industri penerbangan, walaupun sekarang paling terpuruk, akan dapat uh, bantuan dari pemerintah dan juga nanti. Rebound marketnya dan industri penerbangan ini mudah-mudahan bisa lebih sehat setelah Covid 19 Amin.
3: Ya, amin, amin. Ya, ya. Begitu, Mbak Alin, jawaban dari Pak Sandi. Mudah-mudahan senang. Ya. Uh, baik, uh, pertanyaan berikutnya Pak Sandi. Ini uh, uh, dari dari Ibu uh, dari Ibu Sekrodi, dari Ibu Sekrodi dan Mbak Nanda. Ini saya kira saya hmm. saya resum pertanyaannya itu. Kira-kira begini, mudah-mudahan tidak salah reksumen saya, ringkasan saya. Jadi, ya jelas bahwa 1998 kemudian 2008, kita pernah mengalami krisis. Dan saya kira, walaupun 2008, 2008 tentu kita tidak tidak terlalu buruk ya, 98 ya. Nah, itu kita menghadapi krisis. Nah, UMKM jelas punya dampak. Nah, kira-kira menurut Pak Sandi, impact-nya terhadap UMKM Pada tahun ini itu seberapa atau, atau apakah lebih parah? Nah, kalau kemudian ada dampaknya barangkali eh, strategi apa kira-kira menurut Pak Sandi terutama ya karena UMKM ini kan pada masa COVID ini jelas ya mereka apa ini eh, pembiaya eh, angsuran mesti terhambat ya. Nah ini bagaimana meningkatkan kepercayaan eh, di pihak bank atau pihak lembaga pembiayaan kepada mereka? Nah, Ungu Pak Sandi.
0: Ya, saya sangat prihatin ya, karena di krisis 97-98, tulang punggung ekonomi kita itu WMKM. 2008-2009 juga, walaupun banyak perusahaan uang yang seperti Bank Century harus tutup, harus uh, mendeklarasikan kebangkrutannya, tapi UMKM itu tegar. Sayangnya di tahun 2020 ini, UMKM ini yang dipukul jatuh di ronde pertama, karena Dengan adanya pembatasan sosial, dengan adanya pembatasan mobilitas kita UMKM ini langsung tersungkur jatuh karena UMKM ini mengandalkan kegiatan usaha mereka itu dari apa yang disebut sebagai walk-in Jadi orang ada traffic dan perlu sesuatu barang dan jasa UMKM ini menawarkan barang dan jasa di pasar Maupun di tempat-tempat uh, yang banyak mendapatkan uh, lalu lintas dan uh, lalu lalangnya manusia Nah karena itu sudah tidak uh, dimungkinkan dengan adanya PSBB ini Akhirnya UMKM harus beradaptasi ke digital Karena walaupun adanya PSBB Selama jika ini sudah memuduh dan perlu pasti ingin menjelaskan digitalisasi makanya UMKM ini di program Okeoc yang kami kembangkan laku sekarang UMKM ini lagi belajar bagaimana jualan online tapi bukan hanya jualan online aja bagaimana deliverynya juga online bagaimana juga uh, marketingnya juga online, bagaimana fulfillmentnya juga online saya juga melihat um, bahwa selain daripada UMKM ini harus diberikan pelatihan UMKM ini harus kita juga berikan pendampingan demikian eh, Pak Oyo
3: baik, eh, terima kasih pertanyaan terakhir Pak Sandi karena sudah jam 14.10 mungkin Pak Sandi punya agenda lain ya Ini pertanyaan, betul, betul. Terakhir. Uh.
4: Ya. pertanyaan terakhir.
3: Pertanyaan uh, terakhir begini. Eh uh, Bagaimana pandangan Pak Sandi terkait dengan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah dan menangani UMKM ya. Ini menurut Pak Sandi seperti apa? Dan apakah pertanyaan kedua saya, apakah program OKOC itu pas kita replikasi secara nasional? Utamanya dalam konteks adanya disruption yang disebabkan oleh COVID-19. Untuk Pak Sandi, terakhir pertanyaan
0: Saya sekarang berada di luar pemerintahan dan saya baru saja mendeklarasi bahwa melawan COVID-19 ini kita jangan hambur-hamburkan energi kita untuk saling berdebat, saling terpecah belah. Pemerintah sudah mengambil langkah PSBB, pemerintah sudah mengambil langkah kedaruratan, kedaruratan kesehatan masyarakat pemerintah sudah mengambil langkah perpu perpu e, nomor satu tahun 2020 dengan total paket sudah lebih dari 400 triliun 150 diarahkan ke teman-teman e, yang dijari pengaman sosial, 75 triliun ke sektor kesehatan selebihnya untuk restrukturisasi sektor UMKM dan juga bagaimana memastikan pencipta lapangan kerja terutama di sektor pariwisata di sektor yang sangat terdampak nah saya melihat bahwa langkah-langkah pemerintah sudah ada di rel yang tepat namun kecepatannya ini harus dibantu saya sudah menyampaikan bahwa sebelum bulan suci ramadhan paket BLT paket dana yang ditransfer melalui program Keluarga Harapan, program Baksos, maupun program-program yang kemarin sempat uh, cukup uh, seru pembicaraannya prakerja itu harus dikelontorkan secepatnya. Karena dengan begitu efektivitasnya akan jauh lebih cepat terasa. Uh, jumlahnya... kita bisa nanti diskusikan di lain kesempatan tapi kita tunggu data-data terakhir terhadap penanganan COVID karena paket ekonomi ini akan sangat memiliki satu konektivitas dengan penanganan kesehatannya jadi kesehatan ini akan mempengaruhi penanganan ekonomi semakin cepat penanganan kesehatan ini dilakukan akan semakin cepat juga dan semakin kecil paket ekonomi yang dibutuhkan jadi memang itu yang harusnya menjadi fokus kita kita mungkin bilang apakah 400 triliun cukup atau perlu ditambah Malaysia sudah nambah begitu banyak Amerika, Jepang, tapi kan Indonesia lain kita punya satu sifat gotong royong tenun kebangsaan kita ini ya, ya sangat rukun, buyuk, saling bantu tetangga itu yang tidak dimiliki oleh banyak komunitas-komunitas uh, lain jadi uh, kita jangan pukul rata apa yang sudah digelontorkan karena kalau kita akhirnya nanti melakukan pinjaman kembali pinjaman uh, kepada luar negeri maupun kita mencetak uang karena ini ada kemungkinan kita juga mencetak uang uh, yang akan bayar nanti anak cucu kita Jadi jangan sampai juga nanti kalau punya paket, paketnya ini akhirnya ada penumpang gelap, karena setiap ada paket rescue pasti ada penumpang gelap. Waktu BLBI tahun 98 ada penumpang gelap, waktu 2008-2009 kita lihat kasus century menjadi kasus hukum dan ada penumpang gelap dan sudah diproses secara hukum. nah ini yang menurut saya kita harus hati-hati kita utamakan kepentingan rakyat kita utamakan kepentingan usaha uh, utama mikro kecil dan insyaallah covid 19 ini akan uh, mampu untuk uh, justru menjadi satu titik balik dari pembangunan kita yang lebih baik sejahtera Indonesia yang adil dan demikian Gus coy
3: ya terima kasih Pak Sandi Uh, baik, saya kira uh, diskusi pada siang hari ini cukup, sangat menarik Tapi uh, ada satu, apa ya saya tidak akan menyimpulkan Tetapi saya kira sebagai moderator Kesimpulan saya justru malah di akhir tadi ketika Pak Sandiaga mengatakan bahwa Pada masa COVID-19 ini kita jangan menghambur-hamburkan energi Untuk saling menyalahkan Yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat tepat Cuma memang kecepatannya harus diperbaiki. Dan juga jangan sampai ada penumpang gelap dari program-program yang sudah dicanangkan. Itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan kepada hadirin sekalian. Maturusuan Pak Sandi, saya persilakan Pak Sandi untuk memberikan closing. Satu menit, monggo Pak Sandi.
0: Ya, terima kasih kepada seluruh civitas akademika. Kalijaga Yogyakarta maturun sangat nih atas uh, undangannya Saya sangat bangga, berbahagia bersama dengan 700 lebih anak-anak online di seluruh uh, Bukan hanya di Yogyakarta ya ternyata ada juga di Jakarta Tetaplah kita optimis Karena jika kita optimis dan pola pemikiran kita adalah zone bukan zone, uh, Kita juga meningkatkan imunitas kita ternyata hasil riset dari eh, para ahli menyatakan bahwa kalau kita memiliki sifat yang optimis dan kita kurasi informasi-informasi yang masuk ke dalam sistem kita hanya informasi-informasi yang valid, transparan, yang bermanfaat, bukan saling menjatuhkan informasi-informasi ini ikut memberikan satu klarifikasi terhadap isunya Justru informasi ini akan mempersatukan kita Dan pada saat krisis kini kritis, Krisis yang kita hadapi ini Kita harus tetap bersatu padu Dengan semangat optimisnya Percayalah Insya Allah Indonesia akan menang melawan COVID-19 Sukses Sekali lagi Wallahualmuwafiq ilaq wa'ami ta'riq Wila'i ta'fiq wa'lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Matur sun, Pak Sandi Mudah-mudahan sukses lancar seluruh visi dan misinya ke depan semakin sukses ya, untuk membawa Indonesia lebih baik Matur swoon, eh, kepada teman-teman sekalian saya selaku moderator pada siang hari ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh peserta ya, pada siang hari ini kami sebagai moderator terima. mohon maaf atas segera kekurangan kami kembalikan kepada Mas host Mas Izrah Sebagai moderator, saya menyampaikan uh, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.